0: Gott spricht zu Josua: ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, niemals wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Wir sind hier zusammen und beginnen diese gemeinsame Zeit im Namen von dreieinigen Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Abendgottesdienst zum Thema, was mich stärkt. Ja, noch immer brauchen wir Ermutigung und Stärkung äußerlich und innerlich. Und es ist für mich jedes Mal entlastend und befreiend, wenn ich einen Blick in die Bibel werfe und entdecke, wie die Menschen damals mit ganz ähnlichen Themen zu kämpfen hatten wie wir heute. Auch zu biblischen Zeiten hatten die Menschen Herausforderungen, erlebten Gefahren, Bedrohungen, Krankheiten und ich behaupte sogar noch schlimmer als heute bei uns in der Schweiz. Denn die Menschen damals hatten noch ganz andere existenzielle Ängste. Und wir müssen nur ein paar tausend Kilometer weiterschauen, da ist es auch noch so wie früher, vor ein paar tausend Jahren. Die Bibel ist eine Schatztruhe voller Hinweise, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen können. Und was uns hilft, in schwierigen Zeiten durchzuhalten, was uns stärkt. Viele Menschen fanden und schöpften ihre Stärke, ihre Kraft aus Gott oder aus dem Glauben. Und so begegnen uns in der Bibel Männer und Frauen, die von Gott gestärkt und ermutigt wurden und so neues Vertrauen in Gott und in sich selber bekamen. Ja, und so heiße ich euch und sie alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier in Villmärken, herzlich willkommen auch Nadine, dass du da bist und Musik machst und spontan eingesprungen bist, das war nämlich etwas anderes geplant, aber wir sind heute wirklich aufgefordert, spontan und flexibel zu bleiben und wir üben uns immer wieder neu da drin. Und so freue ich mich, dass wir jetzt auch gerade singen dürfen. Wir haben heute mal andere Lieder auf dem Liedblatt verteilt. Ich weiß gar nicht, ob die so bekannt sind, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht kennt der eine oder die andere doch das Lied. Und zwar beginnen wir mit dem: Ich traue auf dich, o oh Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Und damit drücken wir unser Vertrauen Gott gegenüber aus. Und ich lade dich ein, uns einmal durchzuspielen, die ganze Melodie, und dann singen wir das Lied zweimal miteinander. Dann nochmal. Jetzt beten wir, sind eingeladen zum Beten und dann singen wir es nochmal, zweimal und eine Spur langsamer, zum Luft holen können und vielleicht wird es ja auch ein Ohrwurm, denn jed und jeder darf dann das Blatt mit nach Hause nehmen und vielleicht haben wir dann Lust, es nochmal zu singen. Zum Beten lade ich Sie ein aufzustehen. Gott, hier sind wir vor dir, so wie wir sind. Du weißt, wie es uns geht, was uns beschäftigt und belastet. Du weißt, wo unsere Fragen sind, unsere Sorgen und Ängste. Du weißt aber auch um alles Gute, was uns freut und was wir als gut erleben. Danke, dass du uns versprochen hast, bei uns zu sein, dass du uns nicht verlässt und uns nicht fallen lässt. Bitte sprich du hier und jetzt dein Wort zu uns, ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Lebens, ein Wort, das uns Kraft gibt und uns weiter begleitet. Bitte öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Und wir können gerade stehen singen, wer mag, sonst darf man sich auch setzen, so wie es besser geht. Wir singen noch zweimal. Ich traue auf dich, o oh Herr. das Volk Israel ins verheißene Land Kana angezogen war und sich niedergelassen hatte, machte irgendwann jeder, was er wollte, jede, was sie für richtig hielt. Mit der Zeit vergaßen sie auch Yahweh, so der Name Gottes, der bedeutet, ich bin da. Ich bin für dich und für dich da. Sie vergaßen den Gott, der sie aus der Gefangenschaft und Enge in Ägypten befreit und 40 Jahre lang durch die Wüste begleitet hatte, der ihnen auch geholfen hatte, eine neue Heimat zu finden. Stattdessen waren sie fasziniert von den Bräuchen, Göttern und Götzen der Nachbarvölker. Und Gott ließ sie machen, aber er ließ auch den Dingen ihren Lauf, und so kam es, dass das feindliche Volk der Midianiter ins Land einfiel und die Israeliten so unterdrückte, dass sie fliehen mussten und in Höhlen in den Bergen hausten. Sie hatten große Angst, denn die Midianiter waren grausam. Sie vernichteten die Ernten und raubten, was sie finden konnten. Sie drangen ins Land ein und verwüsteten es. Sie waren wie Heuschreckenschwärme, die nichts übrig ließen, wohin sie kamen. Die Israeliten gerieten in großes Elend. Und da auf einmal erinnerten sie sich an Gott und schrien um Hilfe. Und Gott griff ein. Er berief einen Mann, der helfen sollte. Aber dieser Mann war alles andere als begeistert davon. Wir hören nun aus dem Buch der Richter, aus dem sechsten Kapitel, die Verse 11 bis 16 und Birgit Rey wird uns diese lesen. Vielen Dank, Birgit.
1: Der Herr beruft Gideon. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche, auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe der Abieser. Joasch Sohn Gideon gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen, und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midian Midianitern. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei.
0: Wieder einmal beruft Gott einen Mann, der helfen soll. Doch dieser ist alles andere als begeistert. Gideon ist auch alles andere als eine Führungspersönlichkeit. Er ist eher ein ängstlicher Typ, der sich nicht so viel zutraut. Zwar versucht er das Beste aus der aktuellen Notlage zu machen und kümmert sich um die Ernährung seiner Familie, dies heimlich, um nicht von den Midianitern überrascht zu werden. Und da begegnet ihm ein Engel Gottes. Stellen wir uns einmal vor, uns würde ein Engel Gottes begegnen und plötzlich vor uns stehen. Wie wäre das wohl? Wie würden wir reagieren, wären wir vielleicht zu Tode erschrocken, würden wir es vielleicht gar nicht merken, wobei ich glaube schon, dass man das irgendwie merken würde, aber Gideon scheint gar nicht groß zu reagieren. Er erschrickt gar nicht, er geht auch gar nicht auf den Zuspruch vom Engel ein, sondern er sagt gerade, was Sache ist. Er sagt gerade, was ihn beschäftigt und zwar direkt. Warum lässt Gott das ganze Unglück, diese Krise zu? Warum hat Gott uns verlassen? Und Gott gibt keine direkte Antwort auf diese Frage, die uns Menschen ja bis heute oft beschäftigt. Sondern Gott sagt, Gideon, ich hab doch dich. Gideon, ich brauche dich. Du hast jetzt einen Auftrag. Einen Dienst, ich sende dich und ich weiß auch, dass du es kannst, dass du fähig bist für diesen Dienst. Und schon wieder kommt Widerspruch, ja wie soll denn das gehen, ich bin doch gar nicht fähig dazu und sowieso bin ich der Kleinste, der Dümmste und der Jüngste aus der Familie. Und wieder doppelt Gott nach, ich habe doch dich. Vielleicht erinnert uns da manches an die Begegnung zwischen Gott und Moses am brennenden Dornbusch. Moses, der eine Ausrede nach der anderen sucht, um sich aus der Affäre zu ziehen und sich vor dem Auftrag Gottes erfolgreich zu drücken, aber ohne Erfolg. Und auch Gideon traut sich nicht viel zu. Sein Selbstwert und dementsprechend sein Selbstwertgefühl befinden sich auf dem absoluten Tiefpunkt. Von Selbstvertrauen oder gar Gottvertrauen kann gar keine Rede sein. Gideon hat sich mehr oder weniger mit der Krisensituation abgefunden. Und das ist auch tatsächlich so, ein Mensch kann sich an sehr vieles gewöhnen und so manches aushalten, auch wenn es viel Kraft und Nerven kostet. Denken wir so an die letzten anderthalb Jahre zurück, wer hätte das gedacht, wir sitzen jetzt immer noch mit Masken da, es ist ganz viel, an das wir uns anscheinend schon gewöhnt haben, wo wir uns einfach mit abgefunden haben und es gibt noch ganz andere Dimensionen, an die sich Menschen gewöhnen können. Manchmal scheint eine Veränderung oder ein aktives Mitwirken oder dagegen wirken, noch viel stressiger zu sein und löst im ersten Moment auch große Ängste aus. Denn wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir wissen gern, wie es läuft, immer im alten und gewohnten Trott und wenn sich was ändert, Veränderungen machen Angst, aber auch da gewöhnen wir uns dann mehr oder weniger schnell daran. Aber mit Gideon geht es unglaublich weiter, wer hätte das gedacht, er entwickelt sich dennoch zu einer starken Führungspersönlichkeit und zum Richter über Israel. Die nächsten drei Kapitel im Buch der Richter, die erzählen davon. Er befreit die Israeliten aus der Unterdrückung durch die Midianiter. Gott begleitet Gideon Schritt für Schritt bei dieser Entwicklung. Gideon darf sozusagen bei Gott selber in die Führungsausbildung gehen. Er darf Gott gegenüber offen und ehrlich sein. Seine Fragen, Ängste und Zweifel einfach sagen. Er darf sogar Gott auf die Probe stellen. Vielleicht hat der eine, der die andere von uns auch schon von der Geschichte gehört, wie Didion Gott sozusagen auf die Probe stellt, indem er ein Zell auslegt, vor dem Haus und sagt, also, wenn das Fell nass ist und der Boden trocken, dann weiß ich, dass du mich gesandt hast. Aha, und das ist am anderen Morgen so. Und dann findet Gideon, na, ist ja auch irgendwie logisch, jetzt will ich es umgekehrt. Wenn der Boden nass ist und das Fell trocken, dann weiß ich, dass du mich sendest. Der Gideon kommt nicht drum Gott beweist es ihm, ja, ich brauche dich, dich will ich. Am Schluss, nachdem er Israel befreit hat, will das Volk ihn zum König machen. ist so eine typische Reaktion von der Volksmenge. Der, der einen Sieg herbeigeführt hat, der soll doch dann Herrscher und König werden. Aber Gideon lehnt ab. Er sagt, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr, Yahweh soll Herrscher über euch sein, der, der für euch und für euch da ist. Die Frage heute ist, was hilft dem Gideon eigentlich, sich von einem Angsthasen und gefühlten Versager zu einem starken, reifen Richter zu entwickeln, einer Persönlichkeit, die das Volk weise regiert. In seiner Situation braucht Gideon einen Zuspruch von Außerhalb, ein Wort von außen mitten in sein Herz. Und er braucht ebenso einen Hinweis auf seine Fähigkeiten und Stärken, die ihm in Anbetracht der Krise gar nicht mehr präsent sind. Oder von denen er bis jetzt vielleicht auch noch gar nicht gewusst hat, dass er sie hat, die er noch gar nicht entdeckt hat. Und Gott schenkt ihm diesen Zuspruch, er lässt nämlich durch seinen Engel zu Gideon sagen, der Herr steht dir bei. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und wörtlich bedeutet diese Zusage, der, der bei dir und mit dir ist, steht dir zur Seite. Und du Gideon hast das Zeug dazu, die Fähigkeiten die Stärke. Du kannst es. Mit Gottes Hilfe. Warum hast du dennoch Angst? Und dann bekommt Gideon Raum, um zu sagen, wie es ihm wirklich geht, was ihn beschäftigt. Und er bringt seine große Frage vor Gott. Warum? Warum lässt du das zu? Ja, Gideon schüttet sein Herz aus und klagt seine Sorge heraus. Und Gott hat ein weiteres Wort für Gideon, einen Auftrag, eine Aufgabe. Gott sagt: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. In der Luther-Übersetzung heißt es: Geh hin in dieser deiner Kraft. Das ist sozusagen seine Berufung und Beauftragung. Und zugleich das Bewusstmachen und die Klärung von der Kraft, von den Ressourcen, die vorhanden sind. Und Gott zeigt Gideon auch, dass er ihm das zutraut, dass er ihm vertraut. Gideon, ich traue dir das zu. Darum darfst auch du Vertrauen haben. Aber Gideon wehrt sich nochmals, er wertet sich wieder selber ab, weil so ist er es gewöhnt, er kennt es nicht anders. Als jüngster Sohn aus einem ziemlich unbedeutenden Geschlecht, er hat bis jetzt nichts zu sagen gehabt. Er hat bis jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass er erwünscht und wertvoll oder wichtig ist. Ja, es ist normal sich abzuwerten und sich selbst klein zu machen, wenn man es nicht anders gewöhnt ist und wenn auch die innere Bereitschaft bei uns gar nicht da ist. Dann suchen wir nämlich auch nach allen möglichen und unmöglichen Ausreden oder werten uns ab, stellen unser Licht unter den Scheffel, um bloß keine Veränderung durchleben zu müssen. Denn wie schon gesagt, das Altvertraute, wenn es auch noch so schmerzhaft und schwierig ist, das ist uns wenigstens vertraut und das ist uns lieber als ganz neues, unbekanntes Terrain. Denn wir kennen uns aus in unserem Leiden, wir haben schon Methoden entwickelt, wie damit umgehen. Darum macht auch Veränderung manchmal Angst. Die Sicherheit vom Elend. Die Macht der Gewohnheiten erscheinen uns besser, als die Unsicherheit einer zukünftigen Freiheit. Ist schon komisch, wie wir Menschen so ticken. Und schließlich doppelt Gott nochmals mit einem guten Wort, mit seinem Zuspruch nach. Er sagt, ich stehe dir bei. Ich stehe dir bei. Und ab dem Moment... Indem sich Gideon aufmacht, indem er sich auf diese Worte von Gott einlässt, auf diese Zusage und die Worte in sein Inneres, in sein Herz fallen lässt, da geschieht etwas in ihm, mit ihm und in seinem Umfeld. Da geht er Schritte, da handelt er und durch ihn wird Israel aus der Gewalt der Feinde befreit. Es geschieht eine Veränderung nach der anderen, dadurch, dass Gideon diesen Worten von Gott Glauben geschenkt hat, dass er sie zugelassen hat, dass er sie an sich und in sich eingelassen hat. Und wir, wie ist das bei uns, auch wir brauchen immer wieder einen Zuspruch von außen, ein ermutigendes Wort, vielleicht sogar einen Segen. Und die Bibel ist voll von ermutigenden Worten, von Lebensworten, von Segensworten. Sie ist eine unerschöpfliche Lebensquelle, aus der wir immer wieder neu Mut und Kraft, Trost und Vertrauen schöpfen dürfen. Und noch etwas, Gott hat uns alle jede, jeden Einzelnen mit Gaben und Fähigkeiten ausgerüstet, durch die wir Gutes bewirken können. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, was wir so alles können oder könnten. Und da sind wir eingeladen, genauer hinzuschauen und auf Entdeckungsreise zu gehen, diese Ressourcen und Stärken zu entdecken und einzusetzen. Und was, wenn uns dennoch Ängste, Sorgen, Zweifel, Schuld oder Fragen quälen, dann dürfen wir sie Gott bringen, bei ihm hinlegen, sie ihm sagen, er weiß darum, er behält den Überblick. Bei ihm ist all das und bei ihm sind auch wir selber am besten aufgehoben. Denn Gott sagt, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Amen. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin. Du trittst ein. Ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen. lädt dich ein, Platz zu nehmen. Das tut gut. Gott kommt zu dir, sieht dich an. Ja, bitte. Sollst du wirklich sagen, was dich beschäftigt? Schließlich gibst du dir innerlich einen Ruck. Ich fühle mich so unruhig und leer, müde und erschöpft. Ich fühle mich klein und schwach. Ich weiß nicht, wie mein Leben gelingen soll. Ich habe Angst. Was macht das Ganze für einen Sinn? Jetzt ist es gesagt. Bitte hilf mir. Flehst du Gott an. Gott hört dich. Er schaut dich an. Liebevoll ruht sein Blick auf dir. Er erhört dich, denn du merkst, wie deine Angst schwindet. Dein Herz wagt zu hoffen. Gott legt dir seine Hand aufs Herz und gibt deiner Seele große Kraft. Dann berührt er deine Augen und öffnet deinen Blick. Du siehst auf einmal Ressourcen, Fähigkeiten, Möglichkeiten. Und Gott spricht dir zu, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Geh hin in dieser deiner Kraft. Friede sei mit dir. Dein Herz wird mit Frieden erfüllt, der deinen Verstand übersteigt. Gestärkt gehst du weiter, voll Vertrauen und Zuversicht. Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich her. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Wir singen dieses Lied auf der anderen Seite vom Liedblatt, hören einmal die Melodie und auf das Lied singen wir zweimal. Musik Ich lade uns ein, aufzustehen, wer mag. Gott, du bist da und du willst auch uns beistehen, so wie du mit Gideon gewesen bist. Danke, dass du uns mehr zutraust als wir selbst und dass du die Kraft und Fähigkeiten siehst, die du in uns gelegt hast. Bitte hilf uns, diese zu entdecken und zu leben. Danke, dass du uns kennst und weißt, wie es in uns aussieht, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht. Dir dürfen wir unsere Fragen und auch unsere Angst bringen, auch alles, was wir nicht verstehen. Gott, wir brauchen Zuspruch und Ermutigung. Ein Wort von dir, das uns weiterhilft. Ja, bitte schenke uns immer wieder so ein Lebenswort, Tag für Tag, das uns tröstet, stärkt und trägt. Bitte segne jede und jeden Einzelnen von uns und begleite du uns Schritt für Schritt. Und alles, was uns bewegt und beschäftigt, legen wir hinein in das Gebet von Jesus. Unser Vater im Himmel. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
2: Amen.
1: Wir singen
0: nochmals das Lied »Du bist mein Zufluchtsort«, auch wieder zweimal. Die heutige Kollekte ist die Kantonalkollekte und für die Stiftung diakonie bestimmt. Diese Stiftung bezweckt ausschließ auf ausschließlich gemeinnütziger Basis die Unterstützung von Menschen in Notsituationen im Kanton Aargau zur Verbesserung ihrer Lebenssituation, soweit nicht andere Institutionen die entsprechende Hilfeleistung übernehmen. Ich kann diese Kollekte sehr empfehlen, denn der der unterstützt oft ganz unkompliziert und unbürokratisch in solchen Situationen, wo einfach eine Not auftritt, sei das bei Familien, bei Kindern, bei Einzelpersonen und da können auch wir als Pfarrpersonen einen Antrag stellen und ich durfte bis jetzt immer erleben, dass ziemlich rasch Hilfe kam und so danke ich jetzt schon für das, was ihr und was sie für diese Kollekte geben. Am Sonntag jetzt ist kein Gottesdienst hier in unserer Kirchgemeinde, das ist dieser Freitagabend-Gottesdienst. Dieser ist einer von acht bis zehn Gottesdiensten, die wir im Rahmen von einem Experiment anbieten dürfen mit Erlaubnis der Landeskirche zumal schauen, wie ist das wenn Freitagsabends Gottesdienst ist ist das für manche Leute besser zum Kommen und dann ist ja auch noch Ferienzeit. Das heißt aber nicht, dass wir Sparprogramm haben, im Gegenteil am Dienstagmorgen ist Bibeloase um 9 Uhr im Kirchgemeindehaus in Wohlen herzliche Einladung wir lesen die Psalmen und es ist wie wenn wir eine Schatztruhe öffnen und darin graben. Und auch am Dienstag werden wir uns dann mit einem weiteren Psalm beschäftigen. Und Sonntag in der Woche am 17. Oktober, da ist ein ganz besonderer Sonntag. Es ist nämlich einerseits Erntedank, wo wir feiern und auch der traditionelle Bibelgottesdienst mit den Fünftklässlern und weil das im Moment ein bisschen kompliziert ist mit den neuen Maßnahmen und Vorschriften machen wir so, dass wir um Viertel vor zehn den Bibelgottesdienst machen mit den Schülerinnen und Schülern und der ist schon voll, schon ausgebucht. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt und haben entschieden, um Viertel nach elf gibt es dann sozusagen eine Erntedankfeier für alle. 11.15 Uhr in der reformierten Kirche in Wohlen Ernte-Dank Gottesdienst. In schlichter, einfacher Form. Ganz herzlich willkommen. Und Nadine wird Musik machen und ich werde mit Erna Erne zusammen diese Feier gestalten. Und da muss man sich nicht anmelden. Da sind einfach alle willkommen. Wir müssen einfach wieder die Namen aufschreiben. Ja, und was ich auch sagen kann, ist, das Adventsheft ist rausgekommen, der immer während der Adventskalender, der sozusagen jedes Jahr gültig ist, egal wann Heiligabend liegt, an welchem Wochentag. Und wer den gern beziehen möchte, es hat draußen genug, es hat auch noch mehr, kostet 5 Franken und vielleicht wäre das auch ein gutes Adventsgeschenk. Uns wünsche ich für die nächsten Tage und Wochen, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, bei uns selber, was da vorhanden ist, an vielleicht noch unentdeckten Fähigkeiten und Möglichkeiten, trotz allem, trotz Herausforderungen, dass wir Kraft und Stärke bekommen, einerseits zum Aushalten und Durchhalten, in welcher Situation auch immer wir persönlich sind, dass wir aber auch den Mut bekommen, dort mitzuwirken, wo es möglich ist. Und wie so dieses bekannte Gebet um Gelassenheit sagt, und ich wünsche uns auch die Weisheit zu unterscheiden, wann ist es dran, eben gelassen auszuharren, und wann ist es dran, mutig Schritte zu gehen oder Worte zu sagen. Ganz herzlich danke ich dir, Barbara, für alles Vorbereiten und Dasein, und dass du den Thomas so wunderbar vertrittst und da bist und vielen Dank Nadine nochmal für dein Einspringen und für diese kraftvolle, stärkende Musik. Also ich finde, das hat jetzt gerade gut getan und zum Thema gepasst mit Gideon, der da so aus, äh, aus seiner seinen Minderwertigkeitskomplexen rausgeholt wurde und wo sein Vertrauen gestärkt wurde und seine Kraft. Dürfen wir zum Segen aufstehen und dann nochmals die Musik genießen? Gott segne dich. Er stehe dir bei in deinem Wirken. Er begleite dich Schritt für Schritt. Er lasse dich erfahren, dass du niemals alleine bist. Er stärke dich und erneuere täglich deine Kraft, deinen Mut. Dein Durchhaltevermögen. So segne dich der dreifaltige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.